0: ich denn? Ah, da ist er ja.
1: Nennt sich Firma Tenet?
0: Wolfgang? Wolfgang? Ja. Hi, ich bin's, Kerstin.
1: Hallo, Kerstin. Wie geht's dir?
0: Gut geht's mir. Wie geht's dir?
1: Auch gut.
0: Wo treffe ich dich an? Bist du wieder auf der Baustelle unterwegs?
1: Nein, ich sitze gerade im Café und muss noch ein bisschen arbeiten. Was machst yes. du?
0: Bürokram oder was machst du im Café?
1: Ja, genau. Hier gibt es wlan <lacht> Und auf der Baustelle ist es schon mal schwierig. Das glaube
0: ich. Und im Büro, äh, zu Hause, fällt einem wahrscheinlich die Decke auf den Kopf. Da geht man ein bisschen raus jetzt wieder, ne?
1: Genau, mal was anderes sehen, wieder unter Menschen kommen.
0: Unter Menschen kommen ist ein gutes Stichwort. Komm doch einfach wieder zu mir. Wir wollen ja noch über das Verlegen der Erdkabel sprechen. Hast du Lust?
1: Ja, klar, machen wir nochmal.
0: Prima, dann äh, sehen wir uns äh, gleich. Ja, bis gleich. Ciao. Wolfgang Nentwig und ich, wir kennen uns schon aus der letzten Episode von Entlang des Stroms. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann lege ich euch die wärmstens ans Herz, denn da hat Wolfgang mir erzählt, warum Erdkabel eine super Erfindung sind. Dass sie nämlich gemeinsam mit den Freileitungen unsere Stromautobahnen sind, also das Tennet damit die Energie durchs Land transportieren kann. In dieser Episode geht es um das Verlegen der Kabel, um den Erdkabeltiefbau und Innovationstechniken. Neugierig? Na dann kommt doch mit! Entlang des Stroms Ich bin Kerstin. Beim Podcast Entlang des Stroms von Tenet kommt ihr mit auf eine Reise zu interessanten Themen, die die Energiewende voranbringen. Bei unseren Stops lernt ihr kluge Köpfe und ihre packenden Geschichten kennen. Wolfgang, wir sind wieder zusammen, wie schön.
1: Ja, hallo Kerstin.
0: Wir wollen so ein bisschen über die Verlegungsarten, über die Techniken sprechen, aber wir müssen natürlich vorher anfangen, ne? also vor der Verlegung, was ist da alles zu beachten, was ist da alles zu tun?
1: Genau. Ich gehe jetzt mal erst von dem Standardfall aus, dass wir die offene Bauweise haben. Das heißt, wir baggern einen Graben aus und legen anschließend die Kabel hinein. Das ist das, was wir normalerweise machen. Es gibt dann noch die Sonderverfahren, aber wir fangen vielleicht mal erst mit dem Standardfall an. Und da ist es halt so, dass wir zunächst die Genehmigung brauchen, von den Behörden, dass wir überhaupt die Erlaubnis haben, das umzusetzen, was wir machen wollen. Wir müssen unsere eigene Planung vorantreiben. Wir müssen wissen, wie die Trasse aussieht, Bodenproben nehmen und dann gibt es sowas wie UXO.
2: AXO steht für Unexploded Ordnance. Nach wie vor verbergen sich in den verschiedensten Regionen weltweit zahlreiche Blindgänger unter der Oberfläche. Auch Unexploded Ordnance, AXO genannt. Blindgänger sind Munitionen wie Granaten oder Bomben, die nach ihrer Verwendung nicht oder nicht vollständig explodiert sind. Ursache dafür können technisches Versagen, Fehlbedienung, ungünstige Einsatzbedingungen oder Sabotage bei der Produktion sein.
1: Wir haben ja schon mal Krieg geführt in Deutschland und nicht nur der letzte ist damit gemeint, sondern auch die davor noch. Und es kann durchaus irgendwelche Munition oder Kampfmittel im Boden sein. Und da muss man schauen, ob da irgendwas im Weg liegt.
0: Bei allen Tenet-Projekten steht der Schutz von Mensch, Natur und Umwelt an oberster Stelle. Daher ist das Unternehmen nicht nur um die Arbeitssicherheit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemüht, sondern setzt sich auch dafür ein, dass sich die Bauarbeiten so wenig wie möglich auf die Umwelt auswirken. Aus diesem Grund lässt Tenet die Bauarbeiten auch konsequent ökologisch begleiten.
1: Ganz wichtig ist auch, dass man die Erlaubnis der Landbesitzer einholt, weil unser Kabel soll ja verlegt werden durch bestimmte Grundstücke oder Äcker und da muss man erstmal die Erlaubnis haben, dass wir das Land betreten dürfen und anschließend auch die Arbeiten durchführen können.
0: Darf ich mal einmal kurz dazwischen fragen, wie da so die Resonanz ist? Also sagen da viele Landbesitzer, jo, dürft ihr oder?
1: Ja, das ist durchaus ein Thema, was intensiv diskutiert wird. Und einige Landbesitzer haben dann auch Angst, dass ihre Erdbeeren dann anschließend nicht mehr so gut wachsen. Also es kommt verschiedenes an Argumentation auf den Tisch und äh, TENET arbeitet sehr intensiv mit den Landbesitzern zusammen und es werden dann Veranstaltungen gemacht, wo man äh, informiert über die Technik und über vergangene Projekte und wie die Ergebnisse aussehen und all das wird gemacht und mit den einzelnen Landbesitzern dann diskutiert und dann werden Verträge abgeschlossen, sodass man dann in gemeinsamen Einvernehmen dann die diese Projekte durchführen kann. Mehr
0: zu diesen Informations- und Diskussionsveranstaltungen gibt es auch in einer eigenen Episode von Entlang des Stroms. In der Folge Bürgerdialog im Wandel könnt ihr hören, was Tenet alles unternimmt, um die Menschen über bevorstehende Projekte aufzuklären und sie an bestimmten Vorhaben zu beteiligen. Jetzt aber zurück zu den nötigen Vorarbeiten.
1: Im Grunde führt Tenet die Aufsicht, aber wir führen die Arbeit nicht selber durch, sondern das macht dann, zum Beispiel bei uns der Kabellieferant. Der Kabellieferant hat die Verantwortung für seine Kabel während der Produktion. Also er muss ein einwandfreies Kabel produzieren und er muss es anschließend auch im Boden verlegen und hat eine gewisse Zeit lang auch noch Garantieverantwortung, so dass der Kabellieferant ein sehr wichtiger Stakeholder bei uns im Projekt ist.
2: Stakeholder kann man übersetzen mit Teilhaber oder Anspruchsberechtigter. Als Stakeholder wird also eine Person, eine Firma oder Gruppe bezeichnet, die ein berechtigtes Interesse am Verlauf oder am Ergebnis eines Prozesses oder Projektes hat.
1: Die Landbesitzer zum Beispiel sind auch Stakeholders, die ihre eigenen Vorstellungen haben und die am Projekt in gewisser Weise beteiligt sind. Und die Beauftragung des Kabellieferanten führt dann auch dazu, dass der Tiefbau beauftragt wird. Das ist auch eine Spezialfirma, die dann die Erdarbeiten durchführt. Dann gibt es noch ein anderes Unternehmen, das ist für den Kabelzug zuständig ist. Es ist so, dass man sehr viel mit Spezialisten zusammenarbeitet und die haben alle ihr Spezialgebiet und ihre Fachexpertise und tragen dazu bei, dass das Projekt ein Erfolg wird.
0: Und dann steht dem Baustart im Grunde nichts mehr im Wege. Klar, bevor die Kabel tatsächlich in die Erde verlegt werden können, müssen erst einmal die Baustellen eingerichtet werden. Dazu werden lokale Bauhöfe eingerichtet mit Maschinenpark, Baubüros und Lagerflächen, Baustraßen werden gebaut und Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt. Dann aber geht es wirklich los. Dann äh, lass uns jetzt auf die verschiedenen Verliegetechniken gucken, denn äh, da müssen wir ja auch unterscheiden. Du hast eben schon äh, vom Standardfall gesprochen, ähm, also der offenen Bauweise. Vielleicht kannst du da nochmal äh, zwei, drei Takte dazu sagen, was man darunter versteht.
1: Ja, also die, die offene Bauweise, ist, da geht man davon aus, dass man einen offenen Graben durch die Landschaft zieht. Und alles, was an Hindernissen da ist, wie äh, Straßen, Radwege, Äcker, Gräben und teilweise auch Baustücke, wird dann einfach durchgraben. Dann hat man zum Beispiel die Genehmigung, bei Wäldern kann es schon mal sehr aufwendig sein, dass man dann einen Teil des Waldes dann roden muss, damit man überhaupt mit den Maschinen da durch kann und diesen Graben da durchzieht. Sehr häufig ist es aber, dass man solche Grundstücke mit Wald umgeht oder untergräbt. Das sind dann aber die Spezialverfahren, zu denen wir dann gleich noch kommen. Bei der offenen Bauweise ist es halt noch wichtig, dass, dass wir ein bestimmtes Grabenprofil einhalten. Wir müssen so eine Art V-Form realisieren. Das heißt, die Grabenränder sind etwas angeschrägt, sodass der Boden nicht so schnell nachrutschen kann, sodass man innen drin in dem Graben sicher arbeiten kann. Und unten am Boden des Grabens, da werden dann die Kabel reingelegt. Das ist ungefähr in 1,80 Meter Tiefe. Und ähm, diese Kabel, wir hatten ja im letzten Podcast auch schon darüber gesprochen, dass die Temperatur der Kabel wichtig sind. Die sind halt umgeben von einem bestimmten Bettungssand. Und dieser Bettungssand stellt sicher, dass die Bedingungen um die Kabel herum immer gleich sind und dass wir anhand von Berechnungen genau äh, festlegen können, ähm, wie hoch die Kabel belastet werden können und dass sie nicht, in dem Graben anschließend zu heiß werden.
0: Aber bei diesen Baggerarbeiten, also wenn die Bagger da die Erde in v Form rausschaufeln, dann spielt der Aspekt Umweltschutz ja auch eine wichtige Rolle, richtig?
1: Genau, da ist es halt wichtig, dass der Bagger, wenn er zum Beispiel den Graben oder die Baugrube aushebt, diese Schichten des Bodens, der Boden ist ja nicht einheitlich, sondern wir haben Sand, Lehm, Ackerboden, Torf teilweise diese Schichten haben sich gebildet über die letzten Jahrtausende und Jahrmillionen und wir verlegen zwar unsere Kabel, aber wir dürfen nicht so sehr in diese Bodenthemen eingreifen, sodass wir praktisch diese Schichten säuberlich getrennt auf unterschiedliche Haufen schaufeln und dann anschließend, wenn die Kabel verlegt sind, alles wieder in der gleichen Reihenfolge in den Boden einbringen und da möglichst wenig durcheinander zu bringen.
0: Die Verlegung der Erdkabel erfolgt in der Regel in offener Bauweise. Dazu graben Baggergräben mit einer Tiefe von bis zu zwei Metern, in die die Kabel dann hineinverlegt werden, bevor die Gräben wieder verfüllt werden. Nach der Bauphase kann der Bereich direkt über den Kabel erneut landwirtschaftlich genutzt oder begrünt werden. Einzige Ausnahme bilden tiefwurzende Gehölze im Bereich der späteren Erdkabeltrasse. Das funktioniert aber jetzt nicht, diese offene Bauweise, wenn da Hindernisse im Weg sind, dann müsst ihr auf andere Verfahren zurückgreifen.
1: Ja, genau. Da gibt es unterschiedliche Verfahren und eins dieser Verfahren ist das HDD-Verfahren oder das Horizontal Directional Drilling. Auf Deutsch würde man sagen Horizontalbohrverfahren. Und das ist, ist ein ganz spezielles Verfahren. Damit hat man interessante Möglichkeiten. Man taucht praktisch vom Erdboden ab in den Untergrund unter 10 oder 12 Grad. Da wird die Bohrung eingebracht, dann taucht man in die Tiefe. Und mit diesem Bohrkopf vom HDD-Verfahren kann man sowohl in der einen Richtung nach rechts und links sich bewegen oder auch nach oben und unten. Also dieses Bohrverfahren kann die Richtung wechseln. Und das macht man deswegen, weil die Kabel halt in Betrieb eine gewisse Wärme entwickeln. Und damit die Kühlung im Boden funktioniert, dürfen die Kabel, je tiefer man abtaucht mit den Kabeln, nicht so dicht beieinander sein. Das heißt, je tiefer man mit der Bohrung geht, umso mehr müssen die Kabel auseinander bewegt werden. Und das kann dieses Bohrverfahren leisten. Und die Toleranzen sind halt interessant. Der Bohrkopf von dem HDD-Verfahren kann geortet werden. Und das gibt die Möglichkeit, dass man bei dem Verfahren, auch wenn man eine Bohrung macht, die ungefähr 1,5 Kilometer lang ist. Das heißt, man taucht an dieser Stelle in den Boden und in 1,5 Kilometer Entfernung kommt man wieder aus dem Boden heraus. Da schreibt die Tenet vor, dass man da plus minus 0,5 Meter einhalten muss. Das heißt, innerhalb von diesem Radius oder dem Kreis von einem Meter plus minus 0,5 soll dann der Bohrkopf wieder aus dem Boden kommen. Das ist schon eine enorm hohe Genauigkeit, die man da erreichen kann. 1,5 Kilometer ist so ein Standardwert. Die maximale Länge von so einer HDD-Bohrung, die kann auch durchaus 2,5 Kilometer betragen. Und das muss man sich mal vorstellen, was dieses Bohrverfahren leisten kann. Das ist schon enorm.
0: Und wann greift man auf dieses Bohrverfahren zurück? Also um was genau zu unterbohren? Straßen, Bahnlinien, solche Sachen? oder?
1: Ja genau, also für Straßen und Bahnlinien benutzt man das. Man kann aber auch Flüsse oder Windparks unterbohren. Also alles, was im Grunde nicht durch die offenen Bauweise gequert werden kann, da benutzt man dieses Bohrverfahren. Das Verfahren wird aber nicht nur an Land benutzt, sondern auch in Naturschutzgebieten, in der Nordsee zum Beispiel. Naturschutzpark Wattenmeer, da wird das zum Beispiel benutzt und die Insel Norderney ist an der Stelle noch sehr wichtig für den Offshore-Windbereich, weil die Insel Norderney benutzt wird, um von dort aus in beide Richtungen zu bohren, sowohl nach Norden als auch nach Süden. Und dann kann man halt einen sehr großen Teil des Wattenmeeres überbrücken, ohne dass überhaupt eine Maschine dort aktiv werden muss.
0: Sehr, sehr cool. Also erneut auch nochmal der Aspekt Umwelt, den Tenet hier umsetzt, mit diesem Verfahren schützt tatsächlich. Gibt es noch weitere Vorteile von diesem HDD-Verfahren?
1: Ja, der Vorteil von dem HDD-Verfahren ist auch weiterhin, dass man relativ unabhängig vom Grundwasser ist. Also dieses Bohrverfahren kann verschiedene Bohrschichten durchstoßen und das Grundwasser spielt dabei keine Rolle. Aber wenn man bestimmte Schichten hat, wie zum Beispiel groben Kies, dann hat man Schwierigkeiten mit den technischen Abläufen, die während der Bohrung durchgeführt werden. Man führt diese HDD-Bohrung ja in mehreren Schritten durch. Und es ist dann halt immer darauf zu schauen, selbst wenn man einen Fluss unterqueren will, ob überhaupt die Bedingungen der Böden so ist, dass man diese HDD-Bohrung anwenden kann. Und dafür braucht man halt Spezialisten oder auch Spezialfirmen, die dann diese Arbeiten durchführen. Und die können einem dann auch sagen, ob sowas funktioniert. Aber im Internet ist dieses HDD-Verfahren auch sehr gut dokumentiert und man kann sich auch sehr gut schon über das HDD-Verfahren informieren.
0: Also gleich nach der Episode einfach mal rauf auf die Homepage von Tenet, Tenet.eu und dann in der Suchfunktion Horizontal Bohrverfahren eingeben. Ich glaube, was ganz gut auch dokumentiert ist, ist das Tunnelbohrverfahren. Das ist nochmal was anderes. Ne? Wie heißt das in, in echt?
1: Ja, es gibt einmal das Tunnelbohrverfahren. Das ist das, was wir beim südling projekt beim Elbtunnel verwenden. Das ist praktisch ein begehbarer Tunnel, der ist so groß, dass man in der Röhre stehen kann. Dieses Verfahren wurde auch eingesetzt beim Gotthard-Tunnel oder beim Kanaltunnel zwischen Dover und Calais oder Folkestone, ist es, glaube ich. Und das sind halt sehr große Tunnel und sehr große Tunnelbohrmaschinen. Für den Elbtunnel wird dieses Verfahren eingesetzt. Und das Besondere ist bei den Tunnelverfahren halt, bei dem, bei dem HDD-Verfahren wird praktisch ein Rohr, erst außen außerhalb des Tunnels äh, zusammengefügt, indem es plastisch verklebt wird und dann wird das komplette Rohr im letzten Schritt dann in diesen Bohrkanal, den man vorher hergestellt hat, eingezogen. Bei den Tunnelverfahren gibt es eine Tunnelbohrmaschine, einen Bohrkopf, der den Tunnel vorantreibt, in einem Schritt wird dieser Tunnel gefertigt. Und hinter dem Bohrkopf, wenn der Bohrkopf vorangetrieben wird, dann werden praktisch die Tunnelsegmente hinter der Maschine, die, die immer weiter nach vorne fährt, zusammengefügt und anschließend auch verbunden. Ja, das heißt, wenn man einen richtigen Tunnel macht, dann entsteht hinter der Bohrmaschine der fertige Tunnel und die Segmente bleiben genau an der Stelle, wo sie sich auch befinden. Und durch den Tunnel werden dann immer wieder Segmente nach vorne zum Bohrkopf transportiert und hinter dem Bohrkopf direkt entsteht dann das nächste Teilstück des Tunnels.
0: Was sie jetzt, glaube ich, auch noch häufig einsetzt als spezielles Verfahren, ist das Microtunneling. Was, was kannst du dazu sagen und was ist da der Unterschied zu dem normalen Tunnelbohrverfahren, was du jetzt gerade beschrieben hast?
1: Ja, das läuft ein bisschen anders ab. Da gibt es eine Baugrube und es gibt auch einen Tunnelbohrkopf. Aber die Maschine hat insofern einen eigenen Antrieb, als sie von hinten gedrückt wird. Das heißt, in der Baugrube ist eine hydraulische Presse und diese Presse steckt in der Baugrube immer wieder ein Tunnelsegment hinten auf und drückt dann praktisch den ganzen Tunnel und die Röhre mit dem Bohrkopf, schiebt die immer wieder ein Stückchen weiter nach vorne, so dass beim Microtunneling so ähnlich wie beim HDD-Verfahren letzten Endes die Röhre von hinten bis nach vorne komplett durchgeschoben wird. Das ist der Unterschied zu dem normalen Tunnelbohrverfahren. Das ist möglich, weil das Microtunneling, wie der Name schon sagt, es sind kleinere Durchmesser und das sind dann halt auch Tunnel durch die die Kabel einfach durchgezogen sind. Diese Tunnel sind aber nicht begehbar.
0: Und die bleiben aber auch bestehen. Die werden jetzt nicht zurückgebaut, sondern wenn man dann da irgendwann wieder Reparaturarbeiten tätigen muss, das bleibt alles so, damit man da wieder
1: rankommt. Genau, genau. Mhm. Also teilweise werden die Kabel, wenn sie dann eingeführt werden, durch die erste Baugrube, dann durch den Tunnel und aus der zweiten Baugrube wieder heraus, dann werden diese Baugruben anschließend geschlossen. Aber der Tunnel bleibt erhalten und man könnte theoretisch die Kabel nachträglich auch nochmal wieder austauschen oder durch zusätzliche Kabel ergänzen, wenn das mit den technischen Bedingungen übereinstimmt. Also dass, dass man das macht, dass man mehrere Systeme durch den gleichen Tunnelkanal zieht. Das muss dann erstmal wieder berechnet werden.
0: Und dann habe ich gelesen, beim Verlegen von Erdkabeln, dass es da jetzt gerade zwei Innovationstechniken auch gibt, nämlich die Trenchbox und den Kabelpflug. Kannst du uns die bitte noch erklären? Also was fangen wir vielleicht mit der Trenchbox an? Was ist das denn?
1: Ja, das, das sind so Sonderbauverfahren. Wir haben halt in der Gegend von Göttingen beim wale meckler projekt untersuchen wir verschiedene innovative Verfahren. Und es ist grundsätzlich so, dass Tenet immer darauf aus ist, auf dem neuesten Stand der Technik zu sein und auch Innovationen voranzutreiben. Und die Trenchbox, das ist ein Verfahren, Es kommt ursprünglich aus Dänemark. Dabei wird ein großer Kasten oder eine große Box in den Kabelgraben eingesetzt. Und das ist nur ein Teilstück dieses Kabelgrabens, so ungefähr zehn Meter lang. Da wird diese Box eingesetzt und ein Bagger baggert dann vor der Box ungefähr eine halbe Boxlänge raus und zieht dann diese Box entsprechend weiter. Und hinter der Box wird dann direkt der Kabelgraben wieder geschlossen. Die eigentlichen Kabel laufen dann durch die Mitte der Box und auch dieser Bettungssand wird entsprechend hinzugegeben, sodass man praktisch die Kabelgräben nicht länger offen hat, als es unbedingt sein muss. Und der Vorteil davon ist, dass man dieses Verfahren auch anwenden kann, wenn der Grundwasserstand relativ hoch ist. Man kann dann in diesem Fall Kabel einfügen oder auch Schutzrohre, hat zusätzlich den Bettungssand noch darum, sodass man wieder die Verhältnisse hat, bei denen man die Temperaturen sehr zuverlässig berechnen kann. Und man kann auch mehrere Kabel oder Rohre gleichzeitig einziehen. Das ist schon eine Innovation, die dafür sorgt, dass man unabhängig vom Grundwasserspiegel wird oder auch von Regenfällen. Und dieses Verfahren hat halt gewisse Vorteile und deswegen untersuchen wir das.
0: Schauen wir uns noch die andere Innovation an, Kabelpflug. Was hat es damit auf sich und vielleicht auch im Vergleich zum Trenchbox-Verfahren?
1: Ja, der, der Kabelflug, das ist ein Verfahren, also wie der Name schon sagt, es ist ein Flug. Also wenn man sich den Flug vorstellt aus der Landwirtschaft, man pflügt den Acker um, so ähnlich ist das hier auch. Also man hat sowas wie einen Flug oder ein Flugschwert, was in den Boden eintaucht. Und in diesem Fall ist das ein relativ großes Flugschwert, drei Meter hoch ungefähr und fünf Meter lang. Dieser ganze Teil wird in den Boden eingefügt und wird dann praktisch von einer Flugmaschine gehalten und äh, von zwei LKWs mit Seilwinde gezogen. Diese beiden LKWs werden vorher im Boden verankert und der Vorteil von diesem Verfahren ist halt, dass man auch drei Rohre und Kabel einsetzen kann gleichzeitig. Also man bringt gleichzeitig drei Kabel und Rohre in den Boden ein und dadurch, dass dieser Flug über Seilwinde gezogen wird, es ist ein relativ schnelles Verfahren, also was schneller die Kabel einbringt als die Trenchbox und auch schneller als der Standardgraben. Wir untersuchen das gerade noch bei 20 kV, also bei den kleineren Kabeltrassen, da wird das Verfahren schon relativ erfolgreich eingesetzt. Bei den 525 kV-Trassen äh, ist es noch in der Untersuchung. Wir sind noch nicht ganz sicher, ob wir es einsetzen werden. Das werden die Versuchsergebnisse dann zeigen.
0: Wann wissen wir da mehr?
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich denke, dass, dass sich das noch entscheiden wird, bevor wir mit der Umsetzung des Südlink- und Südostlink-Projekts starten werden.
0: Tenet ist also dran, arbeitet mit Hochdruck an Innovationen und ist damit ein wichtiger Player in Sachen Energiewende. Schon jetzt hat das Unternehmen wichtige Netzausbauprojekte auf den Weg gebracht. Zum Beispiel die kommerzielle Inbetriebnahme des Nordlink-Kabels, das Deutschland mit Norwegen verbindet. Und zwar über ein 623 Kilometer langes Unterseekabel. Mehr als dreieinhalb Millionen deutsche Haushalte kann diese grüne Verbindung mit erneuerbarem Strom versorgen. Vor allem auch dann, wenn mal nicht zu so viel Wind weht oder wenig Sonne scheint. Jetzt haben wir ja viel gehört über die verschiedenen Verlegetechniken, also einmal die offene Bauweise und dann die Innovationstechniken, das Trenchbox-Verfahren, das Pflugverfahren, äh, HDD, Micro-Tunneling und so weiter und so fort. Was mich jetzt noch interessieren würde, also wie, wie lange dauern denn diese Bauarbeiten eigentlich? Also ähm, wir haben mal ein Haus gebaut und wenn ich mich so zurück erinnere, von der Planung bis tatsächlich das Haus da stand, sind ja schon auch etliche Monate ins Land gezogen. jetzt äh, ist so ein Projekt, was ihr da tätigt, ja, glaube ich, auch nochmal wieder eine ganz andere Dimension. Ne?
1: Ja, das die Genehmigungen, die man beim Haus alle durchlaufen muss. Das ist so ähnlich wie, wie bei den Projekten, die wir auch durchführen. Nur es ist halt so, ein Haus ist ein relativ kleines Projekt und die Anzahl der Stakeholder, die da beteiligt sind, ist auch sehr begrenzt. Ja. Und äh, wenn man sich zum Beispiel so ein Projekt ansieht wie Südlink, das ist halt sehr viel komplexer. Man fängt irgendwo in Norddeutschland an, verlegt die Kabel durch mehrere Bundesländer und kommt dann in Süddeutschland an. Das kann schon mal mehrere Jahre dauern, bis man sowas geplant hat. Und äh, parallel können dann auch die Genehmigungen laufen. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn man das von dem Haus mal hochrechnet und dann in die Länge zieht, diese 700 Kilometer, dann, dann weiß man, dass das schon sehr, sehr lange dauern kann, eine enorm lange Vorbereitungszeit hat, bis dann das Projekt dann wirklich gestartet werden kann.
0: Und wie lange dauert dann, also du sprichst bei den Vorbereitungen von mehreren Jahren und wenn es dann in die Verlegung der Erdkabel reingeht, von welchem Zeitraum sprechen wir dann da und wie viele Menschen sind da auch dran beteiligt an solchen Projekten?
1: Ja, das, das kann ich vielleicht am besten anhand eines Beispiels beschreiben. Eins unserer Offshore-Projekte, was relativ aktuell ist, ist das Dolvin 6 Projekt. Das ist ein Windpark. Gebiet vor Norderney und Dolbin 6 ist jetzt die Kabeltrasse, die von diesem Windpark über Norderney nach Emden-Ost, ist glaube ich das Umspannwerk, geführt wird. Das sind insgesamt 45 Kilometer Seekabel und 45 Kilometer Erdkabel. Und die Genehmigung hat relativ lange gedauert, aber natürlich nicht so lange wie bei Südlink. Und wenn man dann aber alles zusammen hat, dann geht die eigentliche Umsetzung auf der Baustelle dann doch relativ zügig. Also diese 45 Kilometer Baustelle für das Erdkabel. Und die eigentliche Umsetzung mit Kabelzug, es hat so ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis dann diese Kabel im Boden waren und alles wieder so hergestellt war wie vorher. Und was die Mitarbeiter angeht, ich nenne jetzt mal so ganz grobe Zahlen. Also von Tenet-Seite kommt dann eine gewisse Anzahl von Kabellieferanten, vom Tiefbau, vom Kabelzug, Umweltverantwortliche, die sind nicht kontinuierlich vor Ort auf der Baustelle und die arbeiten auch nicht den ganzen Tag. Aber insgesamt kann man sagen, dass so grob 100 Mitarbeiter oder Fremdfirmen tätig sind an dem Projekt immer mal wieder und dass das Kernteam so ungefähr 60 Mitarbeiter dann sind.
0: Wow. So langsam löst sich der Kabelsalat in meinem Kopf. Kein Wunder, zwei Folgen lang hat uns Wolfgang erklärt, warum Erdkabel eigentlich so wichtig sind, warum Tenet sie verbauen lässt und welche Techniken dafür angewendet werden. Als Mitgestalter der Energiewende verfolgt Tennet das Ziel, das Netz für eine Zukunft ohne fossile Brennstoffe aufzubauen. Damit der grüne Strom aus erneuerbaren Energien aber tatsächlich überall bei uns in den Steckdosen ankommt, muss er aufwendig verteilt werden. Und dafür brauchen wir ein intelligentes und stabiles Kabelnetz.
1: Unsere Erdkabel und die entsprechenden Arbeiten, die damit einhergehen, sind dafür da, um diese Netzsicherheit zu gewährleisten. Und die Kabel, die grundsätzlich auch verlegt werden, für unsere Ladestationen, die Ladestationen unserer Elektroautos, die Parkplatzsuche, alle Kabel, die, die wir im täglichen Gebrauch haben, also davon sind keine sichtbar. Kabelsalat entsteht ja nur, <lacht> um auf das Thema nochmal zurückzukommen, Kabelsalat entsteht nur, wenn die Kabel irgendwo offen rumliegen. Und wenn sie aber vernünftig verstaut sind oder im Boden nicht sichtbar sind, dann gibt es auch keinen Kabelsalat. Und das Stromnetz der Zukunft, braucht diese Kabel, die Erdkabel in Verbindung mit den Gleichstromtrassen, die wir haben, um den Strom zu transportieren von Nord nach Süd. Und von daher, denke ich, wird das die Zukunft unserer Energiebranche sein, auch im Hochvoltbereich.
0: Wenn wir nochmal zurückschauen auf die letzten zwei Folgen und jemand Interesse hat, das zu tun, was du so tust, <lacht> welche Skills muss man mitbringen, um den Job zu erledigen, den du so machst?
1: Also wir bei Tenet, wir haben ja jetzt ähm, sehr viele Projekte, die in nächster Zeit geplant und gestartet werden. Ich selber bin Quereinsteiger in die Branche und bringe ein relativ breites Fachwissen mit. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass man einen klugen Kopf hat, dass man sich für technische Themen interessiert, gewisses Spezialwissen vielleicht hat und auch Spaß an der Sache. Das ist äh, bei Tenet sehr wichtig. Im Grunde suchen wir ganz konkret Menschen aus technischen Berufen, Ingenieure, Techniker, teilweise Maschinenbau, teilweise Elektrotechnik, aber auch Planer oder Experten für Sicherheit und Qualität. All diese Menschen können bei Tenet einen Beruf finden. Und wir wollen in den nächsten drei Jahren auch circa 3000 neue Mitarbeiter einstellen. Und dabei können sich auch Studenten melden, die gerade ihr Studium beendet haben. Gute Arbeiter werden immer händeringend gesucht bei uns.
0: Ja, die Fachkräfte, ne, die sind auf jeden Fall gewollt. Wolfgang Nentwig, ich danke dir sehr, dass äh, wir gemeinsam sprechen konnten und äh, ja, dass du uns äh, in die Welt der Erdkabel entführt
1: hast. Ich danke auch.
0: Kabelsalat bei Tennet. Absolute Fehlanzeige. Da wird penibel geplant, ausgelotet und gebaut, um den Traum von einer sauberen Energiezukunft nicht nur zu träumen, sondern wirklich Realität werden zu lassen. Als einer der führenden europäischen Übertragungsnetzbetreiber sorgt Tenet dafür, dass der grüne Strom über die Erdkabel und die Freileitungen auch wirklich bis zu uns nach Hause gelangt. Und zwar 24-7. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Kopf, der raucht ganz schön. Ich habe richtig viel gelernt in den letzten beiden Episoden. Der Kabelsalat ist zwar weg, boah, aber meine Rübe, die dampft. Wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt über Erdkabel, über Tenet, über Jobangebote, dann guckt doch einfach mal in unsere Folgenbeschreibung. Ich habe euch da alles Wichtige zusammengepackt. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Episode und bis dahin. ja. Lass ich meinen Kopf dann doch noch ein bisschen ausdampfen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.